0: ここからは私、薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。デジタル全盛の今、なぜかアナログ録音機材の価格の高騰が止まらない。うん、アナログ。というお話です。ビン,、ね、ンテージって、うんまあ、お洋服でも、まあ、あるじゃないですか。ありますね。ただの古着ではない。うん別の世界があるじゃないですかす。値段もなんかやけに高いみたいな。<笑>うん、特にデニムとかはさ。ありますねねうん、たまになんか博物館クラスのなんかもう大昔のデニムが、ね、なんかこうオークションで何,何千万っていう値段がつきま,すま,すつきましたなんていうねニュースになったりもしますけど、はい、同じようにやっぱアコースティックギターも戦前のアコースティックギターがやっぱすごい音がいいとか、うんはい、1950年代の60年代のレスポールがどうのとかそういうね話がまあ奥深き沼というか世界があるんですがそれと同じように。はいはい、音楽制作に使う機材,機材これもやっぱりヴィンテージの世界っていうのがすごく奥深い世界が広がってまして、うん、具体的に録音で使う機材って何か、はい、気になります、うんまあ、まずマイクは必要だよねそうですね、当然ねマイクは必要で、うん、マイクが拾うこのマイクが作り出す信号って実はすごい微弱な電気信号なんで、うん、それを増幅させるアンプマイク用のヘッドアンプっていうのも必要になるんですよ、はい、僕らが今目の前にしているこのマイクも、うん、このケーブルを伝って向こうのコントロールルームの,あのミキサー大きな機械の中にアンプっていうのが内蔵されてそれで音を増幅してるんですね、はい、あとは例えばイコライザーこれってカーステレオとかコンポとかでもついてるんだけど、はい、低音をちょっと強くしたりとか高音を強くしたり要はドッドッっていうキックの音とかを大きくしたり。逆にシャリシャリシャカシャカした高音の部分をちょっと持ち上げたりとか、うんうん、その帯域ごとにちょっとその音量を変えられるっていうのがイコライザーあるいは EQ なんて言われたりもしますそしてもう一つコンプレッサーという機材コンプレッサーって音楽以外の世界でも結構あるんですけど、はい、音楽以外の世界だと空気を圧縮して送るっていう機械になることが指すことが多いんですけど、はい、音楽の世界ではコンプレスっていうのはそもそも圧縮するという意味なので、うん、音声を圧縮するどういう意味かというと、うん、大きな音をちっちゃくする。ちっちゃい音をその代わり大きくする、うんはい。つまり音量のばらつきを抑える機械がコンプレッサーなんですね。で、まあ、イコライザーとかマイクとかコンプレッサーとかそれぞれちゃんと説明しようとすると、もうそれだけでもう一日番組で特集も<笑>今日の特集テーマはコンプレッサーですみたいな、<笑>そういう可能性も出てくるくらい奥深い世界なんで、あんまそれぞれの機材に深追い今はしませんけど,、はい、まけど、このね、イコライザーとかコンプレッサーとかって今は、<笑>はい、今の時代はパソコン1台で、この音楽制作が今ってでできちゃゃう時代じゃないですか,、うん、かまあ、録音するとなったらそれはマイクくらいは必要になるけれども、うん、それ以外のイコライザーとかコンプレッサーとかねこういう機材っていうのは今の時代、機材そのものをも実物を持ってなくても、はい、パソコン上のソフトでどうにでもなる時代なんですよ。えーはいその,あのパソコン上でソフトで再現されたそれらの機材のことを音楽の世界でプラグインソフトなんていうふうに言うんですけどみんな略してプラグインっていうんですねあ、うんでまあ、つまり音質をそうやって調整する機材をバーチャルでデジタルの世界でソフ,、うん、ソフトウェア化したものをプラグインと呼ぶんですよ、はい、でこのプラグインというソフトがねいわゆる往年の名器と呼ばれるようなヴィンテージのアナログ機材を精密にシュミレートしたものが、はい、もう今いろいろ発売されててで特にこの10年15年くらいでもうね実際の本物のアナログ機材と正直音聞き比べても、うん、もう区別つかないくらいクオリティがすごい良くなってるんですよ。うん、でもうほんと、ね、カレーの違いがわからない人には、はい、あの音の違いもわからないだろうなっていう、カレーをこのブラインドで当てるよりも、コーヒーとかカレーのもっと難しい,、はい、そのくらいもうデジタルのプラグインっていうのも、すごい出来が良くなってるわけですよ。そうなってくると、本物の機材をもうわざわざ買わなくても、うん、そのプラグインで事足りるわけですよ。特にね、そのデジタルの、ね、世界でね、プラグインのクオリティがそが日清月歩で良くなって、うん、この10年くらい。はね、もう機材売り払っちゃうエンジニアさんとかもすごい増えたしで実際、今グラミー賞の常連に名を連ねるような世界的なミックスのエンジニア、はい、音響のエンジニアさんも、はい、もう僕は一切、ハードウェアその実際の実物の機材使ってませんと、うん、全部プラグインで僕も音楽作ってますっていう風に宣言してる人も結構多い、うん、本当か嘘か知らないけど。隠れてこっそり使ってるかもしんないけど、それはわかんないけど、でもそのくらいね、TBS ラジオだってこの間回収が終わったスタジオに入った卓は全部デジタルですからね。この6スタも多分デジタルかな、えー。フルデジタル。だからもう今、デジタルの力を借りて音質を調整するっていうのがもう、実質アナログと遜色ない時代になったわけですよ、はい。で、デジタルの世界でそういう本物のヴィンテージ機材をね、そこまで精密にシミュレーションできるんだったら、うん、もうヴィンテージのアナログ機材の価値ってこれからどんどん下がっていっちゃうのかなと、うん、ねなんか根崩れするのかなと思,思,思いきや,そうです、ね、思,いきや思いきやこの10年でプロ用のレコーディング機材アナログ機材って、うん、本当大げさじゃなく3倍から5倍くらいに市場価格がねもう,もう高騰して。もう機材はねパソコン上で事足りるくらいのクオリティなのに、はい、で実際自分が10年前にそうだな例えば10万円ちょっとくらいで買った機材、はい、これが今ヤフオクとか eBay とかで50万円くらいで普通に取引されてるっていう。在庫数的な問題とか,ですかでそうで、ね、なんでこんなことが起こるのかとその在庫数っていうと、はい、確かに60年代から70年代のアナログレコーディングが全盛だった黄金時代に作られた機材って、はい、今もう今年2021年ですから、うん、半世紀以上前の話になるわけじゃないですかそう,です、ねうん、そうなってくるとあの状態のいい、うん、あのコンディションのいいものがどんどん数が、ね、減ってるっていうことはまああるかもしれない、うんうん、プラス最近やっぱアナログレコードとかカセットテープとか結構ね流行のリバイバイルブームがあるじゃないですか,すかやっぱりなんかアナログっていいよねっていうような世界的なこの再評価の流れっていうのももちろんあると思うんだけど、はい、ただ僕が思うにあくまで僕の仮説ではあるんですけど、はい、ヴィンテージ機材のこの価格が猛烈な勢いで高騰しているのには実はもう一つ大きな理由があって、はい、それ何かというと他でもないこのプラグインソフトのせいなんですよ。なんでか、はい競合すするはずのものもじゃないですかそうです、ね、アナログの実,際に実物の機材に対してそれを真似するプラグイン、うん、な,んでなんでかというとこのプラグインね GUI がめちゃかっこいいの GUI とは何か<笑>これ音楽用語ではないんですよグラフィカルユーザーインターフェースの略で、はい、パソコンなんかよくいじる方はわかるかなと思うんですが要は、まあ、ルックスです早い話がルックス、うんあの、これ、なん、なんのこっちゃと思うかもしれないけど、はい、プラグインってそもそも音をシュミュレートしてるソフトでしょ、はい、なんだけど、シュミレートしてんの実は音だけじゃなくて、機材のルックスもシュミレートしてるのよ。要は、針の動きとか、はい、あの、メーターの針の動きとか、はい、つまみ、ノブの形とか、で、しかも、しかも、ヴィンテージの機材をシュミレートしてるから、はいはい、そのパネルの、塗装の剥がれとか、傷とか、はい、ノブがちょっと欠けてたりとか、そういうのもすごい精密にシミュレートしてるの。液晶画面上でよ。なるほど。めちゃくちゃかっこいいんですよ、そ,ううそれがオシャレで、えー。すごいヴィンテージ感がすごくあって。はい、これちょっとね、なかなか言葉で伝わりづらいかもしれないんで、後でその僕自分のスタジオに戻ったら、自分のスタジオにある実際のヴィンテージ機材と、あのソフトウェアのスクリーンショットを撮ってあの番組のインスタグラムで上げてもらうんで見比べてみてください。笑っちゃうくらい見た目もね、頑張って再現してるわけ。はいえーね、これでも見た目だからね、その音とは何の関係もないわけじゃないですか、はい。でもやっぱり液晶画面上でずっと画面見ながら音楽制作してる人にとってはそのやっぱね、ヴィンテージのそのなんかバイブスみたいなのが画面上であると、すごいテンション上がるわけですよ。で気持ちはちょっとわかるかもしれないです。なんかかっこいいのとにかく。うん、まあ、だからオシャなんですよ。で、そもそもプロ用のレコーディング機材なんて、はい、レコーディングスタジオに入ったことのある人しか、知らない、知り得ない世界なわけじゃないですか。うんうん、ね,すね、だから、すごい専門性が高い機材群なわけですよ。はい、今までは、そういうものが例えばオークションに流通しても、本当にごく一部のプロのエンジニア、はい、プロのレコーディングスタジオに出入りしているミュージシャンしか欲しがらなかったわけ。うん、ところが、今はソフトウェアになって、バーチャルの世界でもう、パソコンで音楽制作してる人なら、誰しもがそのハードウェア、アナログの機材のシュミレートしたものを日夜それで音楽制作してるもんだから、はい、やっぱりもうみんなそのプラグインを通して世界中の若者たちに広く知れ渡ってしまったわけ、うん、今まで閉ざされたレコーディングスタジオの中でしか見られなかった機材が、はい、なんかやけにかっこいいペンキの剥がれとかも完全に再現されたルックスで今ソフトで誰でも使えるようになったとなるほどね、そうなってくると世界中の若いミュージシャンがいつの日かこのプラグインのモデルになった本物の方を買うぞと思うわけですよ,気持ちよかったなだってもう音もさることながら、うん、さっき言ったようにソフトの,のルックスがかっこいいから、うんうん、画面上でだ、ね、やっぱ見た目大切なんですよおしゃれであるってことは大切かりますか世界中のソフトウェアメーカーによってそういったビンテージのアナログの録音機材がおしゃれアイテムとしてなんかこう再定義されたっていうのがこの10年くらいの流れなわけですよで実際問題として大手のソフトウェアメーカーがプラグインとして商品化した機材っていうのは、はい、その直後からオークションで高値がつくようになったりっていう流れがね如実にあるのちななみに一番高くくくていくらくらいららんですかこれはね、すごいよ、値段聞いたらびっくりすると思う、あの真空管の,そのさっき言ったコンプレッサー、はい、音を圧縮する。機材って、はい、本当に60年代のフェアチャイルドとかっていう,もうビートルズとかも使ってたようなう、はい、本当にすごい機材は真空管で音を圧縮するんだけどもうこ,こんなこんなでかいってラジオでは全然伝わらないんだけど<笑>あの結構巨大な機械で、うんうん、2000万くらいはするんじゃなないかなえ今現状でですか、うん、2000万はするんじゃないかな。で、普通にコンプレッサーの機材とか100 万、200万円レベル。マイクのアンプも1チャンネルあたり 5、60万っていうのは平気でありますね。そういう機材。まあ、ピンキリですけどね。なもう、それがどんどん高値がね、もう、もう超高騰してるんですよ。でもそれは売れていくわけですよね。売れるんだよね。すごい。売れるんですよ。だから売れっ子になった人が買うんですよ。僕も含めてアナログでレコーディングしていた時代のことを知らない若い世代は、みんな、パソコンンの画面上でヴィテージ機材とと出会いそして憧れを抱くと、はい、だからこのヴィンテージ機材がおしゃれですごく価値のあるものっていうのは、うん、この先もしばらくは当分の間は変わらないんじゃないかなというふうに僕は予想していますなるほどただしこんな状況になるもっと前90年代って世の中がデジタル技術に熱中していたこともあって、はいはい、アナログの録音機材が二足三問で売り払われていね、いた時代なんんかもあるんですよ、えー、こんなもの古臭いわっつって今はもう時代はデジタルだっつって全然こう重要視されてない時代があったんですけど、うんうん、その頃からいち早くヴィンテージの機材っておしゃれじゃない実はって、うんうん、いうことに気づいてヴィンテージの楽器とか録音機材をふんだんに使って作品を作るということを自分のアーティスト性の一部にしたアーティストがいますのでその方の曲を今日は聴いていただきたいと思います。はい、レニー・ーククラッッツでロックローリーズデッド。今日の音楽コ s ムも台本に書 s れて r るこの時間は絶対に超えないでくださいっていう時間ギリギリまで喋ってしまいました。お r きいただいているのはレニークラ y I'm sorry. I'm sorry. I'm s o